0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 136 des Paleo Lounge Podcasts. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und möchte gleich vorweg schicken. Nein, ich habe nicht zu sehr gekrölt bei dem 2 zu 1 Sieg gegen Schweden, sondern meine Stimme ist einfach deswegen ein wenig in Mitleidenschaft gezogen, weil ich ja letzte Woche auf einer Messe in München war. Mein zweites Business ist ja die Handelsvertretung für 3D-Bildverarbeitungssysteme und da war ich vier Tage in Dauergesprächen mit Kunden und Interessenten und naja, das hat meine Stimme ein wenig zerstört, so sodass ich jetzt diese Woche ein bisschen weniger aufnehmen werde und ein bisschen weniger sprechen werde, in der Hoffnung, dass es dann wieder besser wird. Ja, heute sprechen wir über das Thema Fasten und warum es die ultimative Waffe gegen dein Übergewicht sein könnte. Kann. und was sich im einzelnen dahinter verbirgt, das verrate ich dir jetzt gleich nach diesem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, Fasten, die ultimative Waffe gegen Übergewicht. Wenn du mir schon eine Weile folgst, weißt du ja, dass ich bereits vor einigen Jahren mit meiner Frau gemeinsam damals die ersten Erfahrungen im sogenannten Langzeitfasten gemacht habe und damit auch sehr erfolgreich gewesen bin. Allerdings ähm, ist es dann so ein bisschen eingeschlafen und erst durch meine ja fulminante Ernährungsumstellung so circa 2010 hat das, ja, ist das ganze Thema fasten wieder in den Fokus gerückt, denn schließlich ist es immer sehr viel einfacher, nichts zu essen, als das Richtige zu essen. Und ähm, ja, ich habe dann mit dem Paleo-Thema erst angefangen 2016. Vorher habe ich ja, wenn du mich so ein bisschen verfolgst, einige andere Diätformen getestet und ausprobiert. Und ähm, ja, durch Paleo bin ich eigentlich so erst so richtig zum Fasten und da im Speziellen zum Intermittierenden Fasten gekommen. Aber heute geht es nicht um das Intermittierende Fasten. Falls Dich das ein bisschen genauer interessiert, gibt's ja auch eine Podcast-Episode, das ist die Nummer 20, wie Dir Intermittierendes Fasten hilft, Dein Gewicht zu reduzieren, glaube ich, heißt diese Episode, werde ich Dir in die Show Notes packen, da geht es um das Kurzzeitfasten. Heute möchte ich mit Dir über das Thema Fasten im Allgemeinen sprechen und den Fokus so ein bisschen auf das ganze Thema Langzeitfasten legen. Ja, und in der eine der letzten Episoden habe ich dir ja auch erklärt, warum Insulin und nicht Kalorien zu Übergewicht führen, indem es zum Beispiel die Insulinresistenz fördert und die Fettspeicherung begünstigt. Und am Ende habe ich dir auch verraten, dass Fasten den Prozess wieder rückgängig machen kann. Und äh, dazu musst du nicht einmal lange fasten, also lass dich nicht von diesem... Begriff Langzeitfasten in die Irre führen, sondern es geht eigentlich darum, länger als einen Tag zu fasten. Denn immer wenn man unter dem Tag, also während eines 24-Stunden-Rhythmuses, sowohl isst als auch fastet, dann nennt man das intermittierendes Fasten. Und wenn man im Wechsel isst und fastet, zum Beispiel einen Tag essen und einen Tag fasten, dann nennt man das alternierendes Fasten. Und erst wenn du länger als 24 Stunden gar nichts isst, dann spricht man in der Tat schon vom Langzeitfasten. Ja, und ähm, diese Arten von Fasten haben aber alle eins gemeinsam. Sie helfen dir, ja, nicht dir, im Spezifischen, sondern deinem Körper auch wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ja, im Optimalfall solltest du bei jeder Methode des Fastens immer etwas länger fasten als essen. Und ähm, ja, warum das die ultimative Waffe gegen Übergewicht ist, das werden wir uns jetzt in dieser Episode etwas genauer anschauen. Ja, was ist Fasten eigentlich genau? Im Prinzip ist Fasten der totale Nahrungsverzicht für eine bestimmte Zeit. Also das heißt, du darfst nichts zu dir nehmen, was in irgendeiner Form Kalorien hat. Nur Wasser, Kaffee und dann in dem Fall natürlich Schwarz, Tee und ja alle anderen zuckerfreien Getränke sind erlaubt oder genau genommen kalorienfreie Getränke, weil es gibt ja auch zuckerfreie Getränke wie Bulletproof Coffee zum Beispiel, die aber dann trotzdem Kalorien haben. Also korrigiere ich nochmal, alles was Kalorien hat, ist in dem Fall verboten oder sollte gemieden werden. Das ist das eigentliche Fasten. Es gibt zwar verschiedene Varianten, wie zum Beispiel Saftfasten oder das Buchingerfasten, wo man dann noch Gemüsebrühe und so verschiedene Säfte zu sich nehmen darf. Ganz, ganz wenig nur, aber genau genommen ist es kein wirkliches Fasten, denn du führst deinem Körper damit, wenn auch in flüssiger Form, Kalorien zu. Und damit meiner Meinung nach machst du es dir nur schwerer, die Fastenzeit zu durchstehen. Es gibt einige Ausnahmen, wer jetzt zum Beispiel richtig, richtig, richtig schlimm übergewichtig ist oder an irgendwelchen Beschwerden leidet oder es gewöhnt war, jeden Tag sechs, sieben, acht Mal zu essen, für den ist es Wahrscheinlich sehr schwer, ganz ins Fasten reinzukommen mit dem ersten Versuch. Da ist dann eine Form des Fettfastens durchaus akzeptabel. Das heißt, in dem Moment darfst du Kalorien in Form von Kokosfett zum Beispiel zu dir führen oder meinetwegen auch Butter im Kaffee. Eine Mahlzeit morgens zum Starten, um einfach diese Hungersituation zu vermeiden und den Körper so ein bisschen zu zwingen, auch in die Ketose zu kommen, also in diesen Zustand, wo er keine Kohlenhydrate mehr benötigt. Ja, welche Fastenmethoden gibt es? Ich möchte dennoch kurz darauf eingehen, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, es gibt das intermittierende Fasten, die einfachste Methode, das ist, davon ist das sogenannte Mealskipping, ich habe keinen wirklich schönen deutschen Begriff dafür gefunden, das heißt eigentlich nichts anderes als, dass du eine Mahlzeit wahlweise am Tag ausfallen lässt, da wird gar nicht mal so sehr darauf geachtet, welche Mahlzeit du ausfallen lässt, sondern einfach nur, dass du auf eine Mahlzeit verzichtest, um dem Körper ein Signal zu geben, mal Mouth wird nicht die ganze Zeit nur gegessen. Dann gibt es die Methode 5 zu 2, die ist ursprünglich von Dr. Michael Mosley entwickelt worden. Auch dazu habe ich mal ein bisschen was erzählt in dem Podcast. Ich habe auch ein Buch schon mehrmals verlinkt, die sogenannte Fast diet und da diese Methode in den USA extrem erfolgreich ist, möchte ich sie auf jeden Fall erwähnen. Was heißt das? Du isst fünf Tage in der Woche und zwei Tage fastest du und damit es nicht so grauselig ist, machst du natürlich nicht zwei Tage hintereinander, sondern du fastest im Wechsel. Ich habe das dann so gemacht, ich habe zwei Tage gegessen, ich habe einen Tag gefastet, ich habe zwei Tage gegessen, ich habe einen Tag, einen Tag gefastet. Dann kommt man genau genommen auf acht Tage. Man kann das auch innerhalb von sieben Tagen machen, indem man sagt, man fastet einen Tag, man isst einen Tag, man fastet zwei Tage. Man jetzt schon, man isst. Fangen wir noch von vorne an. Man isst einen Tag, man fastet einen Tag sind zwei Tage, man fastet zwei Tage, ist vier Tage, man fastet einen Tag, ist fünf Tage und man isst dann wieder zwei Tage. Also man muss irgendwie in den sieben Tagen zwei Fastentage unterbringen und zwischen den beiden Fastentagen sollte man optimalerweise eben schon irgendwie einen oder vielleicht auch mal zwei Tage Zeit lassen. Und an diesen Tagen isst man auch nicht nichts, sondern man isst genau genommen als Mann 600, als Frau 500 Kalorien. Das funktioniert sehr gut, ich habe das ausprobiert, es ist aber todlangweilig auf Dauer. Weil man dann immer sich überlegen muss, was esse ich jetzt eigentlich an diesen Tagen, welche, wie baue ich die Kalorien zusammen, es endet dann doch wieder im Kalorienzählen. Da bin ich doch, dann doch ein größerer Fan des klassischen intermittierenden Fastens. Da esse ich nämlich ganz normal, aber eben 16 Stunden, da esse ich eben nichts. Und dann brauche ich mir auch in dieser Zeit keine Gedanken machen. Das ist das klassische intermittierende Fasten. Das ist die 16-8-Methode. Ansonsten kann man das bis zum sogenannten Warrior Fasting oder zum Lean Gains, Warrior Diet, wie auch immer man das schimpfen will, ausdehnen. Dann isst man eben bis zu 24 Stunden nichts. Um äh, dann die Frage gleich vorwegzunehmen, ja, dann esse ich ja gar nichts, dann ist es ja Dauerfasten. Nein, ich fange um sieben, Ich esse um 7 Uhr meine letzte Mahlzeit zum Beispiel und am nächsten Tag innerhalb der 24 Stunden bis zum nächsten Tag 19 Uhr abends, ne, von 19 Uhr bis 19 Uhr, sind es ja 24 Stunden. Das heißt, ich esse nur noch abends eine größere Mahlzeit. Ich habe es probiert, ich habe es sogar mehrere Wochen probiert und ich fand es nicht so schön. Ich fand es dann doch zu anstrengend. Optimal, wenn man viel unterwegs ist. Wenn man zum Beispiel gerade mal so eine Phase hat, wo man stressig viel unterwegs im Auto ist oder im Zug und so und sich dann eh Gedanken machen muss, was esse ich in der Zeit, dann ist das gut, weil abends ist man vielleicht in einem Hotel oder wieder zu Hause und kann dann normal in Anführungsstrichen essen, kann sich alles selbst zusammenstellen und aussuchen und muss sich nicht mit irgendwelchem Fast Food abgeben. Aber wenn man zu Hause ist und zumindest am späten Nachmittag, dann sollte man das meiner Meinung nach ja ruhig mal testen, aber nicht als primäre Methode in das Fastenmodell einbauen. Also mir hat es nicht gut, bei mir hat es nicht gut funktioniert, mir hat es auch nicht so gefallen. Ich möchte es aber der Vollständigkeit halber hier erwähnt haben. Ja, dann habe ich dann eben schon erwähnt, das sogenannte alternierende Fasten, ein Tag Fasten, ein Tag Essen, immer im Wechsel und an diesem sogenannten Fastentag isst man dann auch wirklich 24 Stunden gar nichts. Das heißt, da ist dann ein ganzer Tag komplett ein Fastentag. Genau genommen fastet man dann. Nicht 24 Stunden, weil man muss ja bis zum nächsten Frühstück durchhalten und sind, ist man dann eigentlich schon bei 32 bis 36 Stunden, je nachdem wann man frühstückt, beziehungsweise wann man seine letzte Mahlzeit einnimmt. Auch das habe ich noch nicht probiert, habe aber gehört, dass es von meinem Vater, der hat das mal probiert, dass es ziemlich grauslich ist, Also das, weil man eigentlich sehr viel fastet dann, bei sieben Tagen fastet man ja in einem Monat quasi. Einmal in der Woche vier Tage, einmal in der Woche drei Tage, weil wie gesagt sieben ähm, Tage die Woche hat, aber durch das alter, alternierende Fasten man ja quasi eine gerade Anzahl an Fastentagen und äh, Essenstagen hat und dann kommt halt in einer Woche ein Tag mehr und einer Woche ein Tag weniger bei raus. Kann man auch mal testen, schreib mir eine Mail und berichte mir, wie es bei dir funktioniert hat, ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert, mal schauen, ob ich es demnächst mal in Angriff nehme. Ja und dann kommen wir zum Langzeitfasten und darum geht es eigentlich heute in diesem Podcast im Speziellen und ich möchte nicht ähm, außen vor lassen, dass es auch noch eine extremere Variante des Fastens gibt, nämlich das sogenannte äh, Brahma-Fasten, so wie das im Re Religiösen genannt wird oder auch die äh, der Ramadan, da wird das auch so ge gehalten, nur nicht eben dauerhaft, sondern äh, während die Sonne da ist, also alles was am S während des Sonnenaufgangs ähm, Konsumiert wird, muss kalorienfrei sein, wobei die äh, beim Ramadan sogar auf Wasser verzichten und deswegen nennen wir das hier als extremste Methode das sogenannte Trockenfasten und da gibt es so ein paar Gurus, die gehen nicht mal mehr duschen in dieser Phase und putzen sich auch die Zähne nicht, das heißt sie vermeiden sämtlichen Kontakt mit Wasser, da gibt es sehr 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 viele sehr sehr gut erforschte Studien zu, hauptsächlich von einem russischen Forscher, ich habe das auf meiner Webseite mal ein bisschen beschrieben, da kannst du mal schauen unter, ähm, auf der Hauptseite paleolounge.de gibt es einen Unterpunkt Grundlagen und da habe ich ein Kapitel Fasten und da erkläre ich auch ein bisschen was zum Trockenfasten und da steht auch alles von diesem russischen Forscher drinne. Ich persönlich habe es noch nicht probiert und ich möchte es gleich sagen, es ist extrem gefährlich, denn man dehydriert sehr schnell und es sollte auf gar keinen Fall ohne ärztliche Unterstützung oder Beobachtung durchgeführt werden und meiner Meinung nach sind die Vorteile nicht so enorm groß, dass man das überhaupt dauerhaft oder als Fastenmodell in Betracht ziehen sollte. Wasser ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, ich empfehle dir daher ohne Trockenfasten zu experimentieren bzw. keine Trockenfastenmethoden anzuwenden. Also ganz wichtig, das ist überhaupt gar keine Empfehlung meinerseits, das zu machen und schon gar nicht ohne ärztliche Kontrolle. Aber es muss einfach erwähnt werden, dass es auch diese Form des Fastens gibt. Vor allen Dingen, weil wir in Deutschland sehr viele islamgläubische Menschen haben und diese praktizieren das immer im Fastenmonat Ramadan, aber eben nicht den ganzen Tag, sondern nur während die Sonne da ist, trinken sie gar nichts, essen sie gar nichts und ähm, erst dann, wenn es dunkel wird, dann essen Sie und trinken Sie wieder. Und das ist wirklich extrem anstrengend, wenn man das dann 24 Stunden oder länger durchzieht. Okay, ja und wie schon angedeutet, kommt auch nicht jeder mit jeder Methode klar. Die meisten mögen das intermittierende Fasten. Ich persönlich mag beide Methoden, sowohl das Langzeit- als auch das intermittierende Fasten. Ja, warum hilft Fasten gegen Übergewicht? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist erstmal, du isst ja nichts in dieser Zeit. Das heißt, du nimmst keine Kalorien zu dir, dein Körper braucht aber weiterhin Kalorien. Und wenn du keine zu dir nimmst, dann kann der Körper nur langfristig Fett abbauen und deswegen hilft es dir, dein Körpergewicht zu reduzieren. Der Körper lernt wieder, einfach auf seine Fettreserven zurückzugreifen. Schließlich werden die Kohlenhydratspeicher innerhalb von drei Tagen verbraucht. Spätestens ab Tag 4 bist du zu 100% in der Fettverbrennung, wenn du dich bewegst und nicht auf der Couch rumlegst. Ansonsten besteht eine geringe Gefahr, dass dein Körper auch anfängt, die Muskelmasse anzugehen. Deswegen solltest du immer aktiv bleiben, auch in einer Fastenphase. Die Hormone normalisieren sich, also Sättigungs- und Hungersignale funktionieren wieder besser. Du isst weniger und du bist schneller satt. Und speziell das regelmäßige, intermittierende Fasten trainiert den Stoffwechsel auf Fettverbrennung, das heißt weg von der reinen Kohlenhydratverbrennung hin zur Verwertung von Ketonkörpern, von Ketonen. Und das hat einfach den Vorteil, dass du insgesamt weniger sensitiv auf die Kohlenhydrate reagierst. Das heißt, dieser klassische Kohlenhydratstoffwechsel führt bei dir nicht gleich dazu, dass du Heißhungerattacken kriegst, dass du mal eine Mahlzeit verpasst und dann auf den Boden kriechst und sagst, wie soll ich das bloß überleben? Meine Tochter sagt dann immer, wenn ich jetzt nichts esse, Papa, dann sterbe ich. Da sage ich, ganz cool bleiben, so schnell stirbt man nicht. Und... Ähm, wenn du dieses Gefühl hast, dann ist es immer ein Zeichen, dass du noch vollkommen im Kohlenhydratstoffwechsel bist. Wenn du, so wie ich, adaptiert bist an den Fettstoffwechsel und dich daran gewöhnt hast, ohne Nahrung klarzukommen, dann kannst du aus einer Fresssession aller fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft mit... Äh, Händel, Pommes und Weißbier am nächsten Morgen umschalten auf Nulldiät und äh, hast nicht eine Minute ein schlechtes Gefühl dabei, weil dein Körper einfach weiß, oh, okay, das war die schlemmer -Fast phase jetzt gibt es mal wieder eine Nulldiätphase und das funktioniert hervorragend, dieses Hin- und Herschalten. Du wirst also wieder, ähm, wie soll ich sagen, Stoffwechsel-agiler oder du wirst Stoffwechsel-reaktiver, das heißt, dein Körper ist einfach flexibler. Genau, man nennt das metabolische Flexibilität. Das Wort fiel mir nicht ein. Ja, also du bist darauf auf jeden Fall besser eingestellt und dann gibt es natürlich viele, viele weitere Vorteile des Fastens, die man hier gar nicht in so einem Podcast alle aufzählen kann, aber ich werde mal die wichtigsten nennen, wie zum Beispiel das Fasten senkt den Blutzuckerspiegel, logisch, wenn du keine Kohlenhydrate zu dir nimmst, kann der Blutzuckerspiegel nicht ansteigen, es führt zum Verlust von Gewicht und Körperfett, habe ich schon gesagt, es verbessert die Insulinempfindlichkeit, denn wenn der Körper es nicht mehr gewöhnt ist, permanent überflutet zu werden mit Zucker, dann wird er Insulin auch weniger produzieren, beziehungsweise der Spiegel geht dauerhaft zurück. Und dann, wenn der Insulinspiegel runter ist, und das passiert nach drei, vier, fünf Tagen automatisch, dann werden deine Zellen auch wieder sensitiver auf Insulin reagieren. Das ist vor allen Dingen für Diabetiker unter ärztlicher Kontrolle ein sehr, sehr starkes, wirksames Mittel, um den Diabetes langfristig loszuwerden. Aber nochmal der Hinweis, Niemals ohne ärztliche Unterstützung. Ja, es verleiht dir Energie, auch wenn viele vom Gegenteil ähm, erzählen oder behaupten, es sei bei ihnen dazu gekommen, dass sie nicht mehr aus dem Bett kamen. Dann machen sie was falsch. Natürlich gibt es eine Phase, in dem die Kohlenhydratspeicher leer werden und dann der Körper erstmal so wupp nach unten sagt und sagt: Oh, hä? wo ist der Zucker? Das ist völlig normal, das ist dann diese metabolische Flexibilität, die ist noch nicht da. Aber spätestens beim zweiten, dritten Mal ist das fast verschwunden. Und man kann das gut unterbinden, indem man eben trinkt, indem man aktiv wird. In dem Moment, wo du einen strammen Spaziergang machst, vorher zwei Gläser Wasser und dann eben einen strammen Spaziergang machst, geht das relativ schnell vorüber. Und wenn du ein bisschen im Training bist, ist es auch dauerhaft weg irgendwann. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Schick mir einfach Deine Erfahrung und ähm, vielleicht, wenn wir dann nochmal so einen Podcast machen, Eure Erfahrung mit dem Fasten. Ja, es senkt den Cholesterinspiegel, das ist äh, ja, hat ein bisschen was mit der Verstoffwechslung von Kohlenhydraten zu tun, weil in dem Moment, wo der Körper keine Kohlenhydrate mehr bekommt, ähm, entstehen ja auch ähm, ja, das Bauchfett, die Bauchfettproduktion geht zurück, es geht überhaupt, die Fettsynthese nimmt dramatisch ab, denn aus Fett macht der Körper nur selten Fett, der Körper macht viel mehr aus Kohlenhydraten Reservefett und das führt automatisch dazu, dass die Blutfettwerte zurückgehen und dann auch das Cholesterin, also der Cholesterinspiegel sinkt. Es verringert die Entzündungen natürlich, Nahrung ist entzündungsfördernd in jeglicher Form, sowohl ungesunde auch gesunde Nahrung muss denaturiert werden, dadurch entstehen Entzündungsprozesse, das ist ganz normal. Unsere sauber, Nahrung ist ja nicht sauber und steril, und das ist auch gut so. Der Körper trainiert damit das Immunsystem. Aber chronische Entzündungen, die zum Beispiel durch falsche Nahrung entstehen oder die im Körper überhaupt entstehen, durch einen ungesunden Lebenswandel, mangelnde Bewegung, mangelnden Sport, die können dann ausheilen, weil der Körper, das stärkste Immunorgan der Darm, Zeit hat, regenerative Prozesse, Reparaturprozesse in Gang zu bringen. Dann ist es Wirklich kinderleicht, denn da kann man nichts falsch machen beim Fasten. Wenn man gesund ist, in Anführungsstrichen, dann kann man beim Fasten wenig falsch machen. Weil man wird ja nicht gezwungen, 8, 9, 10, 12, 15, 20 Tage zu fasten, sondern man kann nach drei Tagen sagen, oh, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr und dann fängt man wieder an zu essen. Und wenn man nach sieben Tagen sagt, ich fühle mich tipptopp, ich bin jetzt jeden Tag schwimmen gewesen oder laufen gewesen, dann kann man einfach weiter fasten. Man kann dabei nichts falsch machen. Beim Nichts-Essen kann man nichts falsch machen. Mit Ausnahme von Menschen, die Diabetes haben, die ähm, in irgendeiner Form äh, eine Stoffwechselkrankheit haben, wie zum Beispiel Gicht, die sollten das nicht tun. Also wirklich chronisch Kranke, Diabetiker Typ 1, Typ 2 sollten nicht einfach losfasten, sondern die sollten das immer mit ihrem Arzt machen. Die müssen ja aufs Insulin auch eingestellt werden, damit äh, sie eben nicht zu viel bzw. nicht zu wenig davon haben. Und äh, bei Gichtkranken kann das sein, dass, äh, weil einfach vermehrt Säure produziert wird in den ersten Tagen, dass die dann mit Schmerzen und Beschwerden zu kämpfen haben. Auch die sollten mit ihrem Arzt reden, ob sie das in irgendeiner anderen Form einleiten können, damit es nicht so unangenehm ist. Aber ansonsten ist es wirklich kinderleicht. Ja, und du kannst die kleinen Freuden des Lebens genießen. Natürlich ist Fasten alles andere als erfreulich, obwohl ich fühle mich immer tipptopp in der Zeit, aber die Zeit danach. Für Menschen, die mit Diäten schon seit Ewigkeiten kämpfen, denen wird nach einer erfolgreichen Fastenperiode, und seien es nur 24 Stunden, sehr schnell auffallen, dass sie Gewicht verlieren, wenn sie das regelmäßig wiederholen. Ein Tag im Jahr Fasten bringt genau genommen nichts ja, vielleicht minimal, aber nicht wirklich merklich. Wenn man aber jeden Monat mal ein, zwei, drei Tage fastet, ich faste jeden Monat drei Tage, manchmal sogar sieben, dann äh, führt das zu enormen gesundheitlichen Vorteilen und es führt dazu, dass einem der Körper über diese Metabolische Flexibilität, die ein oder andere Sünde auch gerne verzeiht. Das heißt, wenn man aus dem Sommerurlaub kommt und man hat dann doch ein paar Coladas zu viel an der Bar getrunken und das Buffet war dann doch zu lecker, man konnte nicht immer die Finger davon lassen, dann hat man mit Fasten eine relativ einfache Möglichkeit, wieder auf Normalniveau zurückzukehren. Ohne dass man danach drei Monate lang Brigitte-Diät oder Low Carb machen muss und wieder auf jedes nur so schöne Detail des Essens dieses wunderbaren Genusses verzichten müsste. Und deswegen sage ich, es fast eine Alternative, vor allen Dingen für Leute, die überhaupt gar keine Lust haben, ja in irgendeiner Form sich einzuschränken, was die Lebensmittelart betrifft. Die sagen, ich möchte aber nicht auf Brot oder auf Brötchen oder was auch immer verzichten. Für die ist das natürlich eine gute Lösung. Ja, jetzt gibt es natürlich noch so ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte. Erstmal möchte ich noch sagen, es funktioniert bei jeder Ernährungsweise. Das ist auch ganz wichtig. Also wer jetzt zum Beispiel Veganer ist, der kann auch genauso fasten wie jemand, der Vegetarier ist oder Flexitarier oder Paleo-Anhänger oder der ganz normal ist. Jeder Mensch kann das anwenden, weil nichts essen. Ja, Wenn ich jetzt sonst nur vegan esse, dann esse ich dann halt nichts. Wenn ich sonst nur Fleisch esse, esse ich halt dann nichts. Und wenn ich vegetarisch, also Ovolacto-vegetarisch mit Fisch und Eiern und Milch oder meinetwegen nur Eier und Milch esse, dann esse ich dann halt nichts. Und wenn ich mich nur übertrieben gesagt von McDonalds ernähre, dann esse ich dann halt nichts. Es ändert sich nichts. Es kann bei jeder Ernährungsweise angewendet werden. Und dadurch ist es sehr flexibel. Und ich finde es auch generell flexibel. Ich habe es ja schon eben gesagt, wenn ich nicht mehr will, höre ich auf. Also wenn ich jetzt faste und auf einmal, ich sag's jetzt einfach mal so, heiratet mein bester Kumpel und sagt du, ganz spontan, wir waren in Las Vegas, wir sind wieder in Deutschland, ich habe die meiner Lebensgefährtin geheiratet, wir wollen jetzt noch eine coole Party machen, äh, bringst du deine coole, ähm, deinen Tortellini-Salat mit oder deine äh, scharfen Frikadellen. Dann kannst du natürlich sagen, du lass mal, ich feiere nicht mit, weil ich faste gerade. Oder du kannst sagen, oh, kein Problem, ich habe jetzt zwar gerade zwei Tage gefastet, aber Mensch, hey, das ist doch ein Happening, da müssen wir feiern. Dann kannst du einfach flexibel abbrechen. Es ist ein bisschen schwieriger, wenn du gerade zehn Tage gefastet hast. Und dann darfst du dich nicht zu sehr übernehmen. Da ist die Flexibilität so ein bisschen von deiner Darmflexibilität, von deiner ja, Magen-Darm-Funktionalität abhängig. Wenn du dann bei deinem Kumpel nur äh, medium gebratene Steaks isst, könnte es sein, dass du dann auf der Not, in der Notaufnahme landest, weil dein Darm einfach das noch nicht verstoffwechseln und verarbeiten kann. Aber vorausgesetzt... Du bist flexibel und sagst, okay, ich kann nicht alles essen, weil ich, wenn ich jetzt abbreche mit dem Fasten, dann wird ich, kann ich jetzt nicht extrem schwer verdauliches Zeug essen. Dann äh, bist du mit dem Fasten auf jeden Fall ziemlich flexibel. Ja, das könnte also für dich der Start in ein neues Leben sein mit dem Fasten. Und deswegen empfehle ich dir, in den wenigen Schritten vorzugehen zu sagen, fang mit dem intermittierenden Fasten an. Wenn du ganz, ganz, ganz am Anfang stehst, beginne mit dem sogenannten Mealskipping, lass einfach mal das Frühstück ausfallen, so habe ich damals auch angefangen und arbeite dich dann rein in das intermittierende Fasten, in die klassische 16 zu 8 Methode und taste dich von da aus immer mehr an das sogenannte Langzeitfasten an. Das heißt, probiere einfach mal 24 Stunden oder eben einen ganzen Tag äh, bis zum nächsten Frühstück auszuhalten und sagen, okay, waren jetzt 36 Stunden vielleicht und arbeite dich ran, bis du auf drei Tagen kommt kommst. Und wenn du magst und sagst, drei Tage habe ich jetzt geschafft, dann wiederhole das doch jeden Monat, jeden zweiten, dritten Monat, je nachdem, wie viel Lust du darauf hast, und arbeite dich immer weiter vor, sieben Tage, zehn Tage oder was auch immer, dich reizt und anspricht, welch, was deine Ziele sind. Und ja, schick mir auf jeden Fall deine Erfahrung. Mein Rekord liegt jetzt bei zehn Tagen, danach war ich völlig fix und fertig, und hatte auch keine Motivation mehr. Ich habe, ja, ich sag mal, während ich nicht gearbeitet habe, habe ich nur noch ans Essen und ans Kochen und ans Backen gedacht. Und ähm, das war für mich so ein Signal. Mein Körper hat jetzt keine Lust mehr zu fasten. Ich muss jetzt wieder mit dem Essen anfangen. Und faste auch nicht zu häufig. Einmal im Monat ist vollkommen in Ordnung. Oder wenn du intermittierend fast, dann fastest, dann fastest du ja sowieso den ganzen Tag, immer wieder mal ein paar Stunden. Aber denke jetzt nicht, dass viel, viel hilft, indem du dann jede Woche drei Tage fastest und nur noch vier Tage isst. Das ist meiner Meinung nach auf Dauer nicht zu empfehlen, da dein Körper dann fastenmüde wird und dann passiert auch nicht mehr das, was du dir da vielleicht von erhoffen, erhofft hast. Ja, was ist beim Langzeitfasten noch zu beachten? Ohne Fastenerfahrung, und die hast du ja vielleicht, aber vielleicht auch nicht, da ist es ratsam, ein bis zwei Reduktionstage einzulegen. Das heißt, wenn du von einer normalen Ernährung kommst, solltest du erstmal eine Mahlzeit ausfallen lassen und dann vielleicht auch sehr leichte Mahlzeiten, leicht verdauliche Mahlzeiten ja zu essen. Zum Beispiel gedünstetes Obst und Gemüse, wenig Fleisch, weil Proteine meistens den Darm sehr aus, auslaugen und ihn sehr fordern, ähm, vielleicht leicht gedünsteter Fisch. Also wenig Kalorien und wenig Energie zu dir zu nehmen an den Tagen vor dem Fasten. Ich kann mittlerweile von Null auf... 100% Fasten. Das ist aber die meiner metabolischen Flexibilität geschuldet. Wenn du die nicht mitbringst, dann solltest du diese Reduktionstage einhalten. Das steht auch in jedem guten Fastenbuch drin. Ja, und dann Einläufe machen, weil das macht dir das Leben leichter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ab 72 Stunden sind Einläufe Pflicht. Ähm, manche Menschen nennen das es oder benennen es sehr hart beim Namen und sagen, die Nahrung verrottet in deinem Darm. Und ich kann das nicht wirklich abstreiten, so oder so ähnlich ist es. Denn alles, was in deinem Darm drinne ist, was auf dem Weg zum Ausgang sich befindet und was dein Mikrobiom, deine Bakterien nicht verdauen wollten, konnten oder was sie an Abfall produziert haben durch ihre eigenen Fermentierungs- und Verdauungsprozesse. Das ja liegt in deinem Darm rum und wenn oben nichts mehr reinkommt, ist die Peristaltik, also die sogenannte Bewegung des Darms, irgendwann weg. Und das führt dazu, dass es wirklich, so hart es klingt, auch wenn es in einem Aeroben, äh, Entschuldigung, anaeroben, also Luft, freien Raum, also quasi Vakuum in deinem Darm stattfindet, verrottet auch da langsam aber sicher die Nahrung vor sich hin. Und dementsprechend empfehle ich, nach drei Tagen einen Einlauf zu machen und diesen dann alle zwei Tage, also zwei Tage Pause dazwischen zu lassen, also genau genommen alle drei Tage, je nachdem, wie lange du fasten willst, zu wiederholen. Das reinigt den Darm, es hilft auch, das Ganze rauszuholen und nochmal, es hilft dir auch den Hunger zu bekämpfen, weil in deinem Darm, wenn da irgendwas drin ist, ist das immer noch ein Signal, dass du nicht wirklich 100% fastest und der Körper glaubt immer noch, es kommt vielleicht noch was. Ich habe die Erfahrung gemacht, nach drei Tagen wird es sehr, sehr unangenehm. Ich habe dann nach sieben Tagen eingemacht, weil ich gesagt habe, es ging nicht anders. Also meine klare Empfehlung, mach Einläufe nach 72 Stunden, also ab dem vierten Tag. Und ab... Ähm, einer Fastendauer von circa sieben Tagen empfehle ich auch allen, die mich darauf ansprechen, Aufbautage zu machen. Das mache auch ich, denn meine Verdauung ist jetzt nicht so flexibel, dass ich gleich das voll, vollständig normal essen kann. Deswegen empfehle ich hier ab sieben Tage zwei bis drei Aufbautage einzubauen. Das heißt Präbiotika und Probiotika. Das heißt also Nahrungsmittel für deine Bakterien, damit diese wieder wachsen und gedeihen können, denn viele sterben beim Fasten. Das sind die Präbiotika, das ist eben Obst, Gemüse und Ballaststoffe jeglicher Art. Und dann Probiotika, auch dazu habe ich ja schon einiges erzählt. Das sind dann halt aktive Bak Bakterienkulturen, diese findest du in fermentierten Lebensmitteln wie Kimchi, Kumbu Kombucha, Kefir, Joghurt oder auch in Tablettenform. Probiotika, die man überall kaufen kann. Das solltest du auf jeden Fall in den Aufbautagen tun und wenig schwerverdauliches Essen. Also ich esse meistens Knochenbrühe, ich trinke Kombucha und ich mache in diese Knochenbrühe meistens äh, ein paar Paleonudeln rein oder Kamutnudeln oder aber sehr, sehr dünne, die dann sehr weich werden. Und ich mache Bouillon-Gemüse rein, das ist dann meistens so sehr, sehr, sehr klein gehacktes Gemüse. Ich mache dann Kräuter rein, Salz und manchmal noch so ein bisschen abgehangene, sehr, sehr, sehr trockene, sehr sehr salzige Mettwurst, die in kleinen Scheiben da drinne schwimmt, wird sie, die wird dann relativ schnell weich und hilft dir ebenfalls auch wieder zu Kraft zu gelangen. Das musst du einfach ausprobieren, wie das bei dir ankommt und was dein Darm mitmacht, bevor es Bauchschmerzen gibt. Du wirst es merken, es geht relativ schnell. Und wenn du dann sagst, oh, jetzt habe ich so ein Stechen im Bauch, dann hör auf zu essen oder bleib bei flüssigen Nahrungsbestandteilen und probier es dann ja ein paar Stunden später mit einer weiteren Mahlzeit aus. Diese drei Aufbautage helfen dir. Wenn du mehr fastest, 10, 15, 20 Tagen, musst du die Aufbautage zwangsläufig erhöhen, weil dein Körper irgendwann das Verdauen quasi verlernt hat. Ja, und wenn du dir nicht sicher bist, in puncto Nährstoffmangel, ich bin ja davon überzeugt, wir alle haben genug Nährstoffe gespeichert für zehn Tage Fasten, aber wenn du da Bauchweh hast, jetzt im symbolischen Sinne und sagst, okay, hm, da fühle ich mich unwohl weil ich will ja nicht in einen Mangelzustand kommen, dann nimm halt ein Multivitaminpräparat, du solltest aber vorher den Apotheker fragen oder mit dem Arzt sprechen wie es mit der Verdaulichkeit aussieht. Manche Präparate sind dafür bekannt, dass sie ganz gut auch nüchtern funktionieren. Aber wenn es ein Präparat ist, das eigentlich nur dann gut funktioniert, wenn das mit Nahrung aufgenommen wird, dann würde ich es lieber ganz weglassen. Ich habe noch keinen Mangelzustand gehabt, bei mir selbst seit zehn Tagen nicht, weil die Aufbautage relativ gut mit Mineralstoffen ähm, ausgebaut waren und ich auch vorher immer sehr mineralstoff- und nährstoffreich esse. Ja und dann kommen wir schon zum letzten, zum letzten Punkt, nämlich wer darf nicht fasten und das sage ich immer wieder, Kinder auf gar keinen Fall und Jugendliche auch nicht bis zum 18. Lebensjahr, also erst wenn sie volljährig sind, dann sind sie sowieso für sich selbst verantwortlich und wenn sie dann wollen, dann können Mama und Papa eh nichts gegen machen, aber man sagt bis maximal zum 18. Lebensjahr können Kinder und Jugendliche wachsen und deswegen sollten sie da keinen Nährstoffmangel erleiden und beim Fasten ist, kommt es immer zu einem kleinen Nährstoffmangel, nur bei jemand, der ausgewachsen ist, ist es nicht wirklich relevant für jemanden, der noch wächst, der noch viel mehr Nährstoffe braucht, kann das zum Problem führen. Schwangere dürfen natürlich um Himmels Willen niemals fasten und auch stillende Mütter, weil die Nährstoffe übertragen sich ja auch in die Milch. Und wenn die Muttermilch nährstoffarm ist, dann schadet man nur dem Baby. Also sollte man auch als stillende Mama auf keinen Fall fasten. Und wer, und das erklärt sich glaube ich selbst, natürlich überhaupt niemals fasten darf, ist jemand, der unterernährt ist. Nämlich unterernährte Menschen haben ein gefährlich niedrigen Körperfettanteil. Und wenn die fasten, dann droht wirklich eine tödliche Komplikation. Insofern, auf gar keinen Fall dürfen diese Menschen fasten. Und wer sollte nicht ohne ärztliche Beobachtung fasten? Diabetiker, die Insulinpflichtigen vor allen Dingen und auch meiner Meinung nach die Diabetiker Typ 2 nicht, denn die müssen ja immer regelmäßig beobachtet werden, wenn sie fasten, um ihr Insulin dann runter zu regulieren. Wenn sie nämlich keine Kohlenhydrate mehr zu sich nehmen, brauchen sie auch weniger Insulin. Und sonst spritzen sie sich unter Umständen ins Koma und das ist gefährlich und kann auch tödlich enden. Deswegen sollte ein Diabetiker Typ 1 generell gar nicht fasten ohne ärztliche Be Beobachtung und ein Typ 2 genauso wenig. Dann alle chronisch kranken Menschen, auch das habe ich am Anfang schon gesagt, ähm, vor allem Gicht und, ähm, also die an Gicht leiden oder an anderen säureinduzierten Erkrankungen wie zum Beispiel dem Reflux, weil es eben in den ersten Tagen des Fastens zu vermehrter Säurebildung kommen kann. Ja und nach dem Fasten, ja das habe ich glaube ich schon oft gesagt, das wird dennoch ganz oft vergessen, die Aufbautage natürlich nicht vergessen, die Darmflora wieder aufbauen, fermentierte Lebensmittel einbauen, Joghurt, Kombucha und Co. und echte Probiotika hinzufügen, um dem Darm wieder zu helfen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, die Probiotika, die ich verwende, die haben wirklich super tolle Wirkungen auf die Darmflora, ich habe das jetzt selbst gemerkt bei mir und bin damit äußerst zufrieden. Ja, ansonsten äh, ist natürlich wichtig, eine vielseitig ballaststoffreiche Ernährung anzustreben nach der Fastenzeit. Das hilft den Darmbakterien zu gedeihen und zu wachsen und es sorgt für eine vielseitige Darmflora. Ja, und meine Lieblingsmahlzeit, auch das habe ich jetzt ja schon eben erwähnt, ist äh, die selbstgemachte Knochenbrühe. Ich werde dir ein Rezept verlinken. Du findest aber auch ein tolles Rezept bei äh, in dem Buch, das Handbuch zum Fasten oder das Handbuch über Fasten von Dr. Jason Fung. Und bei Paleo 360 findest du natürlich auch ein super Rezept. Es ist so einfach, dass man da eigentlich kein Rezept braucht, aber ich verlinke dir das nochmal. Ja, dazu esse ich dann immer sehr gerne das klein gehackte Bouillon-Gemüse. In dem Fall ist es von Bofrost, das ist so ein, Produkt, was ich schon seit Jahren einsetze, weil so klein gehackt kriege ich das einfach nicht hin. Und wenn du es woanders findest, bei einem anderen Hersteller oder bei deinem tiefkühl des Vertrauens, dann auf jeden Fall gerne. Bitte keine Instant-Pulverbrühe, da sind Glutamate drin, Verstärker, Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe, die deinen Darm gleich wieder angreifen, wo du ihn doch gerade so schön gesund gemacht hast. Wäre das eigentlich blöd. Und dann als kleine Quelleinlage Paleonudeln oder, ich bin ja mittlerweile ein großer Fan von Urgetreidenudeln aus Kamut, da die ja bis zu 40 mal weniger Gluten beinhalten und ähm, wenn die hergestellt werden durch die lange Teigführung, sind die nahezu antinährstofffrei, du machst eine kleine Portion rein in die Suppe, erhitzt die mit, die werden dann schön weich und helfen deinem Darm wieder eine neue Quellung, Quelleinlage zu kriegen. Kräuter, jegliche Art natürlich, lange abgehangene Mettwurst, ich habe jetzt zum Beispiel vom Weiderind welche eingesetzt oder äh, welche mit Kartoffelanteil, weil Kartoffeln, wenn sie ordentlich durchgekocht sind, sind zwar jetzt nicht offiziell Palio, aber sie sind zumindest auch nicht krankmachend. Ja und dann mache ich mir selbst Joghurt, man kann den auch kaufen, ich mache ihn mit so einem Joghurtmaker mittlerweile und meine Frau hat sogar jetzt versucht den abzutropfen, damit er noch etwas fester wird funktioniert super mit dem Geschirrtuch, kann man auch selbst machen, man kann es natürlich kaufen, dann empfehle ich den ähm, El Greco, heißt er glaube ich, das ist ein original griechischer Joghurt in Bio-Qualität, den du zum Beispiel kaufen kannst bei Teegut und Rewe und du kriegst auch deutsche Produkte wie zum Beispiel von Söböcke, das ist dann aber ein Rahmjoghurt, der ist mit Sahne angereichert, wenn du äh, intolerant gegen Laktose bist, dann solltest du äh, dir selbst einen machen. Ich kann dir allerdings nicht sagen, wie hoch die Erfolgsquote bei laktosefreier Milch ist. Bei uns funktioniert es gut, aber manche behaupten, das würde nicht so gut funktionieren, weil die Fermente den Milchzucker dann nicht so mögen, wenn er gespalten wurde. Probier es einfach mal aus. Ja, und dann esse ich dazu mein selbstgemachtes Nussmüsli oder Urgetreideflocken und meistens Banane. Lässt sich alles super toll verdauen. Und wer dich nie satt, kann ich tonnenweise von Essen. Also ja, schreib mir deine Post, sagt mal Post, Post, Fastenmahlzeit, schreib sie mir per E-Mail, ich würde mich freuen. Oder komm in unsere Gruppe Facebook Palio Lounge Evolutionär Essen bewegen und leben. Dort freuen wir uns auch über deine Rezepte. Ja, ich. Bin am Ende angelangt bei 37 Minuten, war jetzt doch ein bisschen länger, aber ich finde das Thema unglaublich spannend und ich glaube, wir alle haben uns in der Vergangenheit viel zu wenig mit dem Thema Fasten beschäftigt, sondern viel mehr Zeit verbracht, die top, optimale, perfekte Abnehmdiät zu finden. Und viele Leute sind mittlerweile frustriert und haben es aufgegeben. Die Diabetesraten nehmen nicht ab, sondern zu. Wir haben immer mehr adipöse Menschen. Das zeugt davon, dass die ganzen Diätgurus, und da möchte ich mich nicht ausschließen mit meiner vormals etwas strengeren Meinung zur Ernährung, ja, die haben dazu geführt, diese ganzen ja, Dogma, dogmatischen Einstellungen, dass die Menschen einfach ein Problem damit haben und sagen, sie wollen nicht mehr, das ist mir alles zu blöd, ich muss auf alles verzichten. Und deswegen, ja. Sage ich, empfehle ich dir. Probier einfach mal das Fasten aus und schreib uns deine Erfahrung. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, werde gesund. Wir hören uns auf jeden Fall ja, nächste Woche wieder beim neuen Podcast und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, dein Sascha Rühler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest Du in den Shownotes unter paleo-lounge.de Dort findest Du ein vollständiges Archiv aller Podcast-Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn Du tiefer in die Welt der Paläonierung einsteigen willst, dann möchte ich Dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Bewegung zu werden. Die Paleoakademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo-lounge.de Mitgliederbereich registrieren. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.